0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien. Eh, antes de empezar con los temas, les quiero contar que estuve viendo cosa que un ejercicio que no hago lo. que hago lo menos posible, la verdad, es ver la prensa nacional y vi una frase del señor Gutiérrez, este señor que nos regaló con esa observación tan inteligente de los fascistas pobres, luego dijo otras cosas, y ahora dijo lo siguiente y lo anoté textual. El pueblo movilizado exige el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. El pueblo movilizado, no sé cuál pueblo se movilizó de acuerdo a Gutiérrez, no he visto ningún pueblo movilizándose por ninguna parte. Nunca se movilizan los pueblos, la verdad, es una pura frase. Y ahí Gutiérrez llamando a una especie de golpe de Estado, esta vez encabezado por este, esto que llama el pueblo movilizado, y demuestra una vez más que Gutiérrez, aparte de que un hombre con un cerebro del tamaño de una mosca, tiene una cantidad de hormonas, pero realmente impresionante, es un hombre rabioso, que no piensa en lo que dice y aquí está una vez más en todo caso cumpliendo con, un, con una tarea positiva y es mostrar en una forma más desnuda más evidente lo que está en el corazón y en el no sé si en el pensamiento porque no lo tienen de, la, de mucha gente de izquierda que siempre está rechazando las derrotas rechazando lo que no les gusta y invocando un pueblo movilizado que no existe. Lo quería mencionar porque me pareció realmente extraordinario. Estoy preguntándome cuál va a ser la próxima estupidez que diga el señor Gutiérrez.
1: Fernando, ¿me estás esperando?
0: Estoy esperando.
1: Claro, porque por esas ironías de la vida, el Partido Comunista, hagamos un poco de memoria no firmó el acuerdo de noviembre, un acuerdo que era absolutamente eh, guiado con las ideas de, de la izquierda. Acuérdense de qué manera se firmó eh, ese acuerdo. Y el, 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 el Partido Comunista no fue a, a firmar y parte de la historia política del presidente Boric Empieza ahí porque fue el único del Frente Amplio que, lo, que fue a firmar y de hecho eso le valió eh, una amonestación desde eh, Convergencia Social. Lo pasaron al Tribunal Supremo, lo querían expulsar. Eso, eso le, 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 le valió al presidente Boric situarse en otra posición que su bloque eh, político, pero a la vez. Le valió también ser el candidato que logró eh, salir presidente, porque decían, bueno, dentro de la izquierda él no es hardware, no es Partido Comunista, es menos radical incluso. Entonces, miren la ironía y el Partido Comunista este lo firma, que es un acuerdo que para el Partido Comunista eh, no están ahí plasmadas sus ideas, no es lo que ellos quieren hacer de un proceso constituyente. Recordemos que en el último pleno del Partido Comunista se determinó que el único objetivo para cambiar la Constitución es terminar, uno, con la Constitución de Pinochet y dos, con el modelo neoliberal. Por lo tanto, para ellos no se trata de mejorar, de llevar a Chile al siglo XXI, de modernizar, como escuchaba hoy día. El Estado se trata de imponer un modelo, ya el modelo comunista en la Constitución. Por lo tanto, que diga eso Gutiérrez, claro, va vale en la línea de lo que acá hemos conversado a veces del, del flanco del flanco izquierdo, pero han pasado eh, desde la firma del acuerdo Fernando, de este, de este gran acuerdo por Chile, han pasado ya varias situaciones que me gustaría ir revisando contigo, no sé si vas a ir al primer bloque
0: voy a ir al primer bloque para recordarles primero que eh, hoy día jueves, ¿no es cierto? hoy día estamos jueves ustedes, yo todavía no eh, a las ocho y media en la Casa del Jamón se presenta un espectáculo de flamenco tan espectacular como lo han sido todos eh, recuerden que es un restaurante que tiene al lado al lado un estacionamiento en frente a, a Tenderina hay un estacionamiento subterráneo ustedes pueden comer, beber pasarla súper bien y escuchar muy buena música música de verdad no el tum 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 que parece que es el himno nacional de Chile hoy en día Pero uno lo escucha por todos lados y para eso tienen sí, que reservar a ese teléfono que está al lado acá para que tengan una mesa disponible hoy a las ocho y media no vayan a faltar Voy a pasar revista. Segundo, eh, el chico, este Ignacio, está esperando que ustedes le aporten a su papá para que él pueda seguir viviendo. No les voy a repetir la historia, ustedes ya la conocen, solamente los voy a incentivar, si es posible, a que colaboren, a que se acuerden de abrir el computador, buscar el, la zona de las transferencias, anotar los datos de este caballero y enviarle aunque sea dos lucas. Todo va ayudando. Y tercero, mis libros, amigos, el combo Insurrección y Envejezco Muérase, por 24.900 el combo, y además mi libro nuevo, La Torre de Papel, que se los estoy mostrando acá, La Torre de Papel, un libro totalmente ajeno a la contingencia y por lo tanto les sirve a ustedes para evadirse. Yo lo escribí para eso y los lectores lo van a leer y espero también para eso, La Torre de Papel. Y bueno, adelante, adelante, Esto, por, por, parece, lo que, por lo que quieras.
1: Parece un, un, un déjà vu, ¿no? Eh, de de, de, un, de un, algunos años atrás, ahora que estuve revisando todo lo que se está diciendo en torno a este gran acuerdo por Chile. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. De, estuve recabando información de las distintas opiniones y... Vamos a partir por los analistas, quienes están siempre escribiendo columnas de opinión.
0: Analista.
1: Y en general, el, estas son las opiniones de este nuevo proceso constituyente. Muy buena noticia para Chile el acuerdo. Saludable cambio de paradigma. Volvió la política de los acuerdos. Ganó la política de los 90.
0: Esos son Ganaron los analistas. La son
1: analistas. Si estoy resumiendo, sí, ¿ah? Estoy ya. resumiendo, estoy resumiendo. Eh, ganaron amarillo y demócratas, eh, en menor medida Chile, vamos, pero, y acá viene mi pero. Aunque se, se intente eh, vestir este gran acuerdo por Chile como si fuera realmente un gran acuerdo histórico, lleno de épica, no tiene ni épica, no tiene ni emoción, ni siquiera fue un hito como a veces intentan, o no como a veces, o como lo han intentado el, el mundo político chileno. Hay cansancio constituyente, hay fatiga constituyente, es un acuerdo entre ellos, para ellos, de un problema traducido la constitución o en modo constitución creado por ellos y que hoy intentan salvar también a través de un nuevo proceso. Entonces, déjame traspasar un poquito la temperatura ambiente recogiendo la la opinión de las personas ¿no? no de quienes integran partidos políticos sino que dicen ok, bien qué bueno que terminaron con esto de, de una vez por todas ojalá que salga bien esta vez otro de los comentarios no nos cambia la vida no se hace cargo de los, de los problemas reales pero ya ok hay que terminar el, el tema constituyente de una vez por todas otras preguntas que eh, se han repetido ¿saldrá mejor que el año pasado o que este año mientras se discutía? Se supone que sí, algunos se convencen. ¿Por qué? Porque tenemos los principios constituyentes, tenemos al comité de estos 24 expertos, son solo 50 constituyentes electos por votación popular, entonces se supone que debería salir. ¿Qué es lo que te puedo agregar, Fernando, que me parece, viendo hoy las respuesta del mundo político, que esto está recién comenzando? No es el cierre, sino que más bien es el inicio. Y hay muchos temas que fueron quedando en el aire y que están abiertos y que hoy uno ya lo puede ver en el, en el debate político. Y de ahí me voy a ir al tema ya del análisis político que te quiero hacer, pero yo no sé si tú quieres también agregar algunos aspectos.
0: Bueno, ¿qué puedo decir, salvo que, que esto no es ni bueno ni malo? O sea, me parece que cantar victoria o cantar derrota de antemano a una soberana idiotez, esto tiene que depender de la gente. Esa actitud vamos a ver que sale como si fuera un asunto, como si fuera un meteoro que o cae en la tierra o pasa rozando. No, pues depende de lo que la gente haga, por ejemplo, la elección de los concejales, pues. Depende del pueblo chileno. No depende de un no es una moneda tirar al aire. ¿A quiénes van a elegir? ¿Cómo se va a, a, a resguardar de que no hayan triquiñuelas? Todo eso depende de lo que se haga, de lo que lo hagan los políticos, desde luego de lo que haga el público, el lector que va a elegir a esta gente, a, lo, a los concejales. Esto no es un asunto que está eh, ya eh, finalizado, como tú dices exactamente, esto está empezando. Y el resultado depende de lo que se haga. ¿Qué, qué pasividad claro. más grande? Dicho sea de paso... Yo ayer traté de ser lo más, como siempre, trato de ser lo más racional posible y estuve viendo algunos comentarios día de mi programa hoy día y cualquier cantidad de gente acusándome de ser yo un ingenuo, poco menos que un huevón, porque estaba creyéndome, tragándome cuentos pero por Dios, si alguien aquí cree que yo estoy en este programa, que yo monté este programa para ser de gurú para hacer, echémosle para adelante compañero, para, para a, a leonar a las masas para eh, difundir eh, convocatoria para subirme un cajón azucarero están equivocados, vayan a otro canal hay muchos canales con gente que hace eso todo el día en la derecha y en la izquierda yo no, yo analizo las cosas conforme a su mérito según me dan mis, mis capacidades, mis conocimientos me Puedo equivocar o no, pero trato por lo menos de examinar. No estoy aquí para convocar a la gente al rechazo. Yo no soy rechazista. Como dije ayer claramente, todo depende de lo que la gente haga y llegado el momento los que use, a pesar de eso, resulta que la segunda proposición constitucional a usted le parece mal, bueno, ahí va a poder votar rechazo otra vez, pues. ¿Cuál es el problema? Pero ponerse rechazista claro. a priori... A ponerse en esa actitud de, de hincha de fútbol así que se ponen a vociferar me parece estúpido y lo digo claramente no me importa si se molestan algunas personas y no ven mal programa me mandan a la cresta pero saben qué más que de repente recibo tantos comentarios así tontos de gente que no piensa lo que, que no, no analiza lo que ve ni lo que escucha y luego no analiza lo que escribe que de repente uno pierde la paciencia la perdí ayer con esto uno trata de, de colaborar en el país en el sentido de que las cosas se hagan con la cabeza, no con las tripas. Esto, esto no es un partido de fútbol. Nos estamos jugando el pellejo literalmente. Porque si las cosas terminan mal, eventualmente al final del camino está esperando una guerra civil en este país. Al final del camino. Y lo digo responsablemente Tal como he previsto otras cosas, preveo esto. Si se hacen mal las cosas, si lo único, que en vez de pensar, la gente se pone histérica, se ponen rabioso, dicen yo rechazo de todas maneras. Bueno, está bien, pero esperen que llegue el momento del rechazo. Antes de eso, examinen las cosas. Observen, estudien, piensen, conversen, sean racionales. Edith.
1: Hay un... Eh... Sí, déjame ir. Voy a agarrar eso, voy a hacer el análisis político, pero me voy a tomar de lo, de lo que tú recibiste de comentario. Hay un grupo, dentro de ese 63% que votó rechazo, que... Eh, dos cosas. Uno dice, rechazamos la Constitución. No esa propuesta que era mala, sino que rechazamos hacer un nuevo proceso constituyente también. Es decir, rechazamos que volvamos a entrar en esto, se rechazó esa propuesta y rechazamos un nuevo proyecto. Rechazo, rechazo. Eso hay un grupo importante de ese 63%. Dentro de ese grupo, además, si lo tiro un poquito, también habla de ingenuidad por ejemplo en el caso de Chile Vamos. Yo creo que ahí es donde apunta el electorado de, del Partido Republicano que no firmó el acuerdo, pero que sí va a ir a la elección de estos 50 constituyentes en, en lista cerrada del Partido Ahora, eh, ¿Cuál es la jugada del Partido Republicano? Dicen, yo represento al que no quiere hacer un nuevo proceso, pero ya estoy en esto, y por lo tanto yo represento a esos que hablan de la ingenuidad de Chile Vamos, porque la izquierda, ¿para qué quiere cambiar la Constitución? ¿Qué es lo, lo que hablamos al principio del programa? La izquierda no se quiere sentar a conversar, a decir, bueno... A ver, ¿de qué manera mejoramos un poco más la elección del fiscal nacional? ¿O ¿De qué manera mejoramos que el libre mercado funcione realmente en este país con las trabas que tienen a veces los emprendedores? ¿De qué manera posicionamos a Chile en el siglo XXI? Lo que dice ese grupo es, la ingenuidad de Chile van, de, vamos a prestarse de nuevo para este proceso en el cual siguen los ánimos re, refundacionales, sigue el ánimo revolucionario, donde van a tener que dialogar y van a tener que entrar en los mismos temas que se entró quizá en una dinámica distinta con un menor número de personas, pero se va a volver a entrar a este ciclo donde se van a empezar a discutir las mismas cosas que se discutieron en el plebiscito donde se rechazó esa propuesta constitucional entonces dicen hay una ingenuidad porque Chile Vamos se presta para estos cambios constituyentes en estos procesos constituyentes ideados por la izquierda independiente que le hayan puesto este comité de expertos este comité de admisibilidad los juristas sino que se presta para ello incluso el partido republicano dice yo no me opongo a cambiar la constitución quieren cambiarla bueno hagamos reformas que el ejecutivo levante varias reformas y que nos diga qué quiere cambiar para qué prestarse para este circo de nuevo esa es una porción del electorado del 63%, así como hay otro que dice, no, un momentito, yo voté, rechazo, porque me prometieron una buena y nueva constitución que fue parte de la campaña de Chile Vamos, de Amarillo y de una porción de la centroizquierda. Ese 63% está compuesto por esos distintos grupos. Por lo tanto, también no es real, porque lo veo hoy día en... En, sobre todo en redes sociales pero las redes sociales tienen otra dinámica son más radicales etcétera se tiende a polarizar porque se funciona en grupo eh, y entonces ese 63 decía el 63 fue claro rechazamos cambio de la constitución no más proceso constituyente así fue el acuerdo de noviembre para qué seguimos en esto pero también hay que entender esto otro que te decía Fernando con respecto a que no hay ingenuidad de Chile vamos sí saben que hay Todavía ánimos refundacionales, ánimos revolucionarios, pero Chile Vamos hizo una promesa a su campaña. Si hubiera hecho otra, otra promesa, bueno, otro gallo cantaría. Chile Vamos se alineó, se sumó con amarillo, con una especie de centro izquierda que se estaba formando para decir vamos a seguir esto, rechacen esto, porque vamos a seguir en un proceso y está cumpliendo aquello. Ahora, políticamente, si es que salen las cosas bien, es acertado, si es que salen las cosas bien, porque después acá también me van a criticar a mí, si es, que el, eh, es acertado lo que está haciendo Chile Vamos, ¿por qué? Porque despeja el tema constitucional, lo despeja del de escenario electoral que viene a futuro, donde vienen nuevas elecciones comunales, después vienen nuevas elecciones de parlamentarios y nuevo presidente. despeja ese escenario.
0: Ok, yo voy a hacer un comentario de esto, y, pero antes me dedico a mi primer bloque comercial. Recuerden, inviertanusa.cl, amigos, donde prácticamente le hacen todo para que usted invierta en Estados Unidos en las mejores condiciones. Lo invito a que entre al sitio y vea cómo lo, le ofrecen opciones, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, visa, residencia, todo en inviertanusa.cl. Continúo con entrenainglés.com que es una academia con profesores de inglés que online le van a enseñar realmente inglés. En verano va a haber una, un, un plan, un plan de verano, 24 clases por 397 lucas, sumamente accesible, grandes profesores, va a aprender inglés y si visita el sitio de ellos, entreninglés.com en hay un servicio que se llama Red and discuss para la gente que tiene algún conocimiento medio, quizá que sea el inglés, para que practiquen. Todo esto en entrenainglés.com. Continúo con K Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, de todos los tamaños, para cubrir todos los aspectos del movimiento financiero de una empresa, desde el cobro, las facturas electrónicas, revisar estado financiero, control de stock de productos, todo, 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 estimado amigos, es un software súper práctico, fácil de instalar, y usted lo va a aprender en un, en un tris. Continúo con espacioajedrez.com les recuerdo que están una nueva partida de productos a los mismos precios ridículos que le puso Pablo Telosa a la primera partida que ya se agotó. Y además, en este caso, cada producto viene con tres membresías a cursos y actividades en espacioajedrez.com. O sea, la están dando por todos lados, amigos, hasta Navidad. Y termino este bloque con compreoro.cl, donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro, los lingotes de todos los tamaños, de unos de 10 gramos hasta otros un poco más grandes. También los lingotes de plata... En distintos calibres, todos 99,99% 99 pureza. Amigos, un gran, una gran póliza de seguro, tener un valor en material en las manos que usted puede vender donde quiera y nadie lo va a mirar con cara rara. El oro y la plata siempre han sido valorados. En Santiago hay un negocio, hay un depósito, una oficina de ellos en Alonso de Córdoba, 5870, y está también en la zona franca de Iquique. Bueno, volviendo al tema, todo lo que tú decías de los distintos grupos que componen o que componían el rechazo, etcétera, todo eso está muy bien y es legítimo, pero esa vieja ya pasó. Estamos en otro escenario, ya no tiene mucho sentido, y no lo digo por ti, lo digo por las personas, ya no tiene sentido discutir que no debió haber habido nunca un proceso, que debió esto, lo que, lo que debió hacer o lo que no debió hacer la, la derecha, que Chile vamos a cabo. allá, yo mismo he sido súper crítico aquí durante un programa, tras otro creo que he sido más crítico, he sido incluso brutal con la derecha, pero ya nos guste o no, estamos en otro escenario. Ahora hay que cambiar el switch y ponerse a pensar de otra manera, no seguir discutiendo temas, digamos, del siglo pasado, poco menos. O sea, aquí lo único que nos falta es discutir el tema de la querella de la investidura de 1860. Amigos, ahora hay que ver que se elijan concejales por lo menos medianamente inteligentes, y no algunos tarados que llegaron a, a la convención, personas que sean medianamente cuerdas, investigar bien que cada quien es lo que dice ser y no un tipo disfrazado de otra cosa en alguna coalición o partido, ver que todas estas limitaciones, que sí van a cambiar la discusión, pues hay que tomar en cuenta las cosas como son. No, no, esta porfía de si decir, no, va a ser todo igual, no, no va a ser todo igual, no puede ser igual. Y en todo caso, ahí están los ciudadanos, los ciudadanos no tienen que quedarse sentados en un sillón viendo si van a ser igual o no. Todo depende ahora de lo que hagan los ciudadanos, a quienes van a elegir, Vamos a estar mirando por encima del hombro lo que hacen unos y otros. Esa es la tarea ahora. En eso hay que concentrarse. Empezar a hablar de que el rechazo, yo rechazo, yo rechazo. Bueno, si usted quiere rechazar cualquier cosa que se presente allá a usted, pero primero hagamos la pega que viene primero. Hay que elegir en abril a concejales, luego hay que ver permanentemente qué es lo que están haciendo, tomar medidas si no están haciendo lo que deben, tener atrincados a, a la gente a los expertos revisar qué es lo que hace cada cual enterarse de lo que cada de las proposiciones y no quedarse esperando que lo que dice algún idiota en las redes sociales esa es la pega ahora lo otro ya es capítulo ya se cerró ese capítulo póngase, póngase en la situación actual estimados amigos ya no, ya, ya no tiene sentido hablar de que Chile Vamos no debió colaborar tal vez no esto es una discusión que ya la tuvimos. Ya no vale la pena estar en eso.
1: Eh, hacerte uno, unas observaciones políticas de lo que ocurrió, cómo ocurrió el panorama y lo que viene. Okay. Eh, bueno... Curiosamente la foto del gran acuerdo por Chile fueron los rostros de la prueba con Elizalde y Vlado Mirosevich, que era el vocero de la prueba, sacando este gran acuerdo por Chile, lo que me pareció también curioso porque ahí es cuando algunos dicen, bueno, ¿cómo Chile Vamos se las arregla para que una victoria finalmente termine siendo una derrota? Porque efectivamente la, la fuerza que impuso Chile Vamos en la discusión fue bastante importante, pero sin embargo... Por alguna razón no figura Chile Vamos como eh, victorioso con este acuerdo. La, el presidente Boric, que es otra de, de, de la lista política, eh, van a tener que hacer magia, por lo que veo, de nuevamente para mantener a Prueba de Dignidad y a la social, los socialistas democráticos, la socialdemocracia que tienen en, en el gobierno, eh, en una coalición, porque ya se pueden ver las diferencias de opiniones. Eh, y las diferencias de mirada, incluso el presidente Boric intentó ayer en su mensaje con respecto a este gran acuerdo por Chile, tratar de plantear una derrota como una victoria en el, y esto es al revés, en el sentido de que dijo, no es verdad que no va a haber 100 por, eh, a constituyentes 100% electos porque van a ser 100% electos, ¿a qué se refiere? porque con estas cosas que hace la política y cambiarle nombre, claro los 50 constituyentes de este Consejo Constitucional, porque todo es cambio de nombre, son electos directamente por voto popular, claro, así efectivamente podemos sacar el cálculo que son 100% electos por la gente, pero lo que pasa es que tiene metido a los expertos, que son 24, designados por la Cámara de Diputados y por el Senado, entonces... Le dicen al presidente Boric: no, pues si sí, es una comisión mixta. No, dice los constituyentes van a ser 100% electos. O sea, una discusión muy absurda, pero para tratar de hacer eh, parecer algo que no les resultó, pero al final que, tratando de, de, de maquillarlo como, como resultado. Porque, ¿qué pasa? Mira lo que pasó hoy día con el partido de, eh, del Frente Amplio, con Comunes, ya que firmaron el acuerdo diciendo, nosotros lo vamos a mejorar en el Congreso. ¿Qué significa que lo van a mejorar? Pues no que pueden. pretenden, lo que ya firmaron, cambiarlo. Entonces, y sí pueden, y acá viene la, la, la otra patita de decir, eh, esto está recién comenzando. ¿Por qué? Porque este acuerdo por Chile, con el Consejo Constitucional, con los expertos, con la Comisión de Admisibilidad, etcétera con los 14 juristas, tiene que entrar al Congreso. se tiene que discutir y se tiene que aprobar. Y entonces, miren el, el enreo que estamos, porque esto es el mismo Congreso de siempre. El Congreso fragmentado, el Congreso que tiene 20 o más fuerzas políticas, el Congreso cuyo ofici el oficialismo no logra alinear, y donde hay más reticencia al acuerdo firmado eh, hace dos días. Por lo tanto, viene una discusión muy interesante para ver si los partidos políticos principales logran alinear a sus parlamentarios para que el acuerdo que se acaba de firmar se respete.
0: Vamos a ver, en todo caso la izquierda ha sido derrotada ya dos veces en forma brutal, no importa lo que digan, no importa que parezca cantinfla diciendo que lo que diga, entonces ya saben quién es cantinfla, da lo mismo, da lo mismo la, los desabruptos y, 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 y la prepotencia y las amenazas de esta gente, que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás los límites de lo que pueden hacer ya lo debieran haberlo entendido el país no está para su juego y si no entiendes por las buenas van a tener que entender nomás pues Si no, no yo, yo creo, salvo que la gente sea tan pasiva, que se queden otra vez sentados que se, cree, se que nuevamente voten por los, los rojas Vader, que, que pudiera poner los partidos que otra vez la gente se quede mirando la televisión o escuchando no sé, por las noticias o, o opinando por las redes en vez de de actuar. Vamos a ver, esta cuestión está abierta, en todo caso el cuadro, el escenario es más favorable que el anterior. Eso, digamos, eso es un hecho, un hecho de la causa. Segundo, una vez más, el protagonismo está en el fondo, en manos de la gente, porque la gente es la que va a elegir a los concejales y la gente es la que va a votar en el plebiscito salida punto. No importa lo que diga el señor Gutiérrez, la el pueblo movilizado, no importa lo que digan estas señoritas media histéricas es que hay en algunos movimientos, da lo mismo. Pero claro, todo depende de lo que hagan los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren dejarse meter algo en el ojo, como dice la frase, entonces significa que se lo merecen incluso. Voy a otro claro. bloque, estimados amigos. Climo, miclimo.com. Si usted quiere Realmente ponerse a resguardo de los calores que están amenazando ya día por medio, por lo menos hay días casi intolerables, incluyendo en la noche, que uno ya tiene que dormir en pelota arriba de la sábana porque no se puede de otra manera. Si usted quiere evitar eso, miclimo.com, la mejor refrigeración en el mercado. Continúo con Edifito, software para la Administración Integral de Edificios, estimado, esto es una empresa grande que atiende a miles de edificios en Chile y en Latinoamérica, por algo será. Edifito. Sigo con Autowolf, ya saben. Si tiene el auto feo, lo quiere arreglar porque sí, o porque lo quiere vender. Los autos viejos ahora entiendo que están bastante caros, no yo no, no sé mucho de estas cuestiones de, de autos, nunca me interesaron los autos, ni siquiera los autos de, de juguete. Pero, usted quiere arreglarlo, llame, póngase en contacto con autowolf.cl van a ir a su casa a dejarle la carrocería impecable en 24 horas frente a sus ojos nadie más hace ese trabajo y termino este bloque con tepille.cl una empresa de vigilancia a cargo de resguardar las empresas con sistemas realmente espectaculares que no solo permiten detectar cómo fue el robo, sino que evitar que se produzca. Eso es lo más importante, estimados amigos. TPY.cl. Bueno, yo no sé.
1: Dos,
0: sí, alcance todo lo que quiera. Dile.
1: Dos, dos puntitos que quiero hacer sobre. Siempre
0: son dos. Sobre ¿eh?
1: este nuevo acuerdo es que siempre me quedan dos porque sé que dos y ahí podemos más o menos cerrar el tema tengo diez, pero sería, sería mucho, pero bueno hay, hay dos temas que quiero, quiero tratar eh, hoy día porque son los dos temas que más o menos andan circulando, uno tiene que ver con la legitimidad del acuerdo ya hay diputados que hablan de que este acuerdo es poco legítimo, la cocina política, etcétera entonces, ¿qué dijo el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto? este acuerdo no parte con legitimidad. Por lo tanto, eh, hay que hacer un esfuerzo, dijo, con la elección de los constituyentes, etc. No quiero seguir eh, repitiendo exacto lo que dijo el diputado porque lo importante a mí, para mí es plantear lo siguiente. El acuerdo de noviembre del año 2019, que se hizo con el país quemándose, que se hizo con la amenaza de entrar a la moneda, que se hizo con un presidente prácticamente arrodillado, ¿Es más legítimo que este acuerdo? O sea, a mí me parece que no tiene parangón, no tiene ni siquiera comparación. El, el Congreso, los diputados y los senadores están llamados a ser los negociadores, aunque no nos gusten, aunque cuenten con poca popularidad. Popularidad no es lo mismo que legitimidad. Todavía tenemos un Congreso, y espero tenerlo. Todavía tenemos un sistema democrático. Por lo tanto, no hay que confundir que la aprobación del Congreso puede estar en un 5% a que no es legítimo que los partidos políticos o que el propio Congreso en ciertas situaciones que son políticas. Mucho peor son las negociaciones por fuera. Mucho peor es hacer creer que los independientes, que un sistema por fuera va a ser superior a un sistema que está legítim legítimamente consagrado en democracia. Por lo tanto, me parece que la comparación que hace Leonardo Soto es decir, bueno, este, este pacto no es legítimo, no entiendo a qué se refiere, porque el otro también lo firmaron las fuerzas políticas, solo que
0: hablando, eh, hicieron hablando, lo que quisieron. Está hablando de picado y de, y de, y de poco inteligente, porque evidentemente que, si, evidente que si, hubiera, si hubieran salido con la suya y se hubiera decidido que hubiera una convención con 400 miembros y sin ningún experto, estarían considerándolo súper legítimo, aunque el proceso habría sido el mismo Pero son tan transparentes en su falta de inteligencia estas personas que a mí una y otra vez me admira que sean personas que dirigen, que tienen que ver con los asuntos del país que tienen poder, es muy impresionante la clase de gente que ha llegado ¿cómo pueden ser tan, tan poco razonables? o sea la legitimidad como tú lo has dicho muy bien no tiene nada que ver con la cuestión de si eres popular o no no, no, es, un, es un concepto distinto eh, están picados están molestos, están subiendo por las paredes eso es todo porque sufrieron una derrota pues, si se ve, están derrotados y yo lo dije ayer y lo insisto fue derrotado no solamente este proyecto fue derrotado no solamente la izquierda fue derrotada la revolución o sea, le, puse, le puso un freno ya y si tratan de ir más lejos por otros caminos se van a topar con situaciones bastante duras entonces lo saben lo sienten, lo sospechan y están enfurecidos y por eso es que aparece el señor Gutiérrez otra vez que estaba tan calladito y habla del pueblo movilizado pero todos estos alardes verbales no, no los van a llevar a ninguna parte porque además este pueblo cambió no eh, esos dos tercios dicen mucho ¿sí? esos dos tercios hay que mantenerlos permanentemente en el análisis esos dos tercios no existían cuando empezó la insurrección del año 19 no existían. Todo lo contrario, había una mayoría de taraos, perdónen la expresión, que estaban eh, eufóricos de alegría porque había despertado el país. No se dan cuenta de lo que había realmente ocurrido. Bueno, hasta los tontos se dan cuenta finalmente de dónde, de dónde van las cosas. Y ahí tenemos el resultado de la, de la elección. Y ahora yo te digo, si hubiera una elección del Congreso o una elección presidencial, la, la pateadura sería un mayor mucho mayor, yo estoy hablando del 70-75% tendrían en contra, entonces están furiosos porque ven que todo se les desmorona ¿tú te acuerdas el señor Stingo cuando empezó esta cuestión de la convención la, la, la arrogancia con que decía ahora nosotros venimos a terminar las cosas y ustedes tienen que aceptar ¿se acuerdan? bueno, estingo reflejó un espíritu colectivo de esta gente y ahora están en la otra postura, picao picao porque no les resultó. No, señoras, señores, no les resultó. Perdieron. Perdieron. Perdieron.
1: Ahora, y el, 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 el último tema que te quería tratar es el tema de los expertos, de cómo se fue enredando esto. Eh, por dos situaciones. Voy a, voy a analizar las dos. Uno, por el tema de, ok, quiénes son los expertos, qué expertos queremos, cuáles son las condiciones, y dos, el tema de las remuneraciones, el que entró de lleno el presidente Boric a, a, a discutir cómo debieran ser, eh, si, si debieran o no ser remunerados los expertos, lo que el presidente Boric dijo que sí. Mira cómo se enredaron los mismos políticos al tener a, a estos expertos. ¿Y ¿Por qué digo que se enredaron? Porque no fueron suficientemente honestos en decir que los expertos Independiente que tuvieran. No, no independiente, quieren tener grado académico finalmente, quienes son son representantes de los partidos políticos en este nuevo Consejo Constitucional, en este nuevo proceso. Esos son los expertos, son personas que son designadas, no lo digo peyorativamente, ni, no me parece ningún pecado, por los partidos políticos, por las principales fuerzas, para que representen las ideas, para que representen desde esas ideas con un nivel jurídico-intelectual en este Consejo de Expertos. Pero entonces, ¿qué pasó? Como no está descrito quiénes son estos expertos, empezó el enredo. Po. Entonces, ¿qué dijo hoy Diego Charpes, de Renovación Nacional? Entonces, dice, esperamos que sean personas de trayectoria indiscutible. Ya eso es discutible porque ¿quién va a definir eso? Mo moderado, eh, cuyo único objetivo sea que el proceso salga bien. En vez de decir que esperan que los expertos nos representen a cada una de las fuerzas políticas, que sepan dialogar, que sepan llegar a acuerdos, a consensos, para que el proceso llegue bien. Como no dicen eso, se enredan. Y entonces, ¿qué dijo el Partido Comunista? Bueno, ¿qué se entiende por experto? Porque para nosotros, un líder sindical debiera estar representado en los expertos, dijeron. Claro, y seguro. también vamos a decir que no, tengan, que no sea necesario... Eh, ciertos grados académicos como estudios superiores donde en el pacto se estableció que estos expertos tenían que tener estudios superiores y el Partido Comunista dice, no pues, para nosotros un experto es un líder sindical o un líder de un movimiento, entonces están peleando por eso. Eso es algo que quedó abierto por no transparentar. Yo no estoy en contra de los expertos, ¿eh? lo que pasa es que me pareció un poco transparente el concepto de experto, que siempre lo hemos planteado acá, que no son estas personas neutrales, ni un consejo de todas las tierras, ni un consejo divino, sino que más bien son representantes de estas fuerzas políticas que me imagino sí. que saben escribir una constitución. Eso y el fue. segundo tema que quiero abierto es la remuneración. Resulta que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, que salió tan triunfante después de ser vocero de la prueba con el acuerdo, en la foto principal,
0: dice, vos, bueno,
1: lo de. Claro, pero al final ellos lograron la foto y no la logró, ni Chile Vamos, ni... Bueno, bueno que, por ahí el, va el, el amarillo.
0: El, el Chile Vamos no es que sean patúos, que son idiotas, simplemente, en general. Es el <risa> tema. Hasta, hasta en eso les ganan.
1: Claro, exacto. Bueno, y pasó con las remuneraciones, no está escrito, y Vlao dice, bueno, pero los expertos son a ad, ad Y el presidente Boric, que dice que no está preocupado esto, que está preocupado gobernar y que no se va a meter, pero al final está 24-7 metido, escribió un tuit gobernar?
0: ¿Dijo que estaba dedicado a gobernar?
1: Bueno, eso dijeron, que se iban a preocupar de las urgencias sociales, de las urgencias del país y, y el proceso de caminar de manera paralela, cosa que no va, no va a suceder, pero bueno. El presidente Moritz dijo, no, tienen que ser remunerados porque la labor de función pública tiene que ser remunerada porque así, y acá uno ya también me parece que es cuestionable o por lo menos dudable, tiene que ser... Una, un rol transparente y entonces si no le pagamos resulta que no vamos a saber quiénes están detrás de estos expertos
0: Qué absurdo. Y entonces acá
1: yo voy a decir
0: pero absurdo, ¿Qué argumento primero? más tonto? ¿Qué argumento más... Bueno, porque
1: la plata no es él, él puede decir que, le, que les va a pagar porque encuentra que el servicio público tiene que ser remunerado pero la plata final con, bajo la concepción que tienen en la izquierda una plata que ver, sale...
0: O sea, o sea, el señor presidente de la ah, República no. cree que si te pagan a ti un sueldo, tú, se borran tus ideas previas, tus alianzas, tus ideas, tu agenda, tu pertenencia a un partido, tus intereses, todo desaparece porque te pasan un, un cheque a fin de mes.
1: Claro, porque para ello la, la, el financiamiento de la política, acuérdate lo que fue Michelle Bachelet, hagamos un poquito de, de, de background y de rewind. ¿Qué pasó con, para mí, la trama más corrupta que ha ocurrido en Chile? Los políticos financiados por las empresas, por lo tanto, los políticos legislando a favor de quienes les pagaban un cheque mensual. Se llamó elegantemente financiamiento de campañas políticas, pero esto significa pagarle directamente a los políticos, eso es corrupción. ¿ok? ¿Y qué es lo que hizo Michelle Bachelet? Sacó la ley de financiamiento de los partidos políticos, que nos cuesta una gran proporción del presupuesto de la nación. ¿Por qué? qué? dijeron? Bueno, si nosotros, el Estado, financia los partidos políticos y entonces evita la corrupción, cosa que no es verdad. Ahora, es discutible si se tiene que financiar o no la función de los partidos políticos, la función política. Eso puede entrar en una discusión. Okay. Pero que eso evite que por abajo se le pague a es políticos para, para o a partidos se... políticos o que se haga negociado, eso es independiente y eso es lo mismo que pasa con los expertos. Que les paguemos todos nosotros con nuestros impuestos un salario mensual no significa que a alguien por atrás le vaya a pasar plata eh, para que pueda ingir en el debate constitucional. Entonces, son dos cosas que nos van una u otra, sine qua non.
0: Es que, es que son gente bastante limitada intelectualmente. O sea, Michelle Bachelet está claro que no es un genio resplandeciente. Odio que usted, tú puedes recibir la plata del Estado y también recibir otras plata. ¿Dónde está el problema? Y los expertos pueden recibir todos los sueldos que quieran y van a seguir teniendo ciertas ideas y también pueden recibir plata. Entonces, es un argumento francamente tonto. Personas, en, en, en la época mía, cuando estaba en el primer año en la universidad, un tipo que razonara así lo echaban por huevón, perdón, de la clase de Decían, hay que más, vuelva hacia el colegio, a las preparatorias. Yo A mí me asombra, día a día, cuando escucho a esta gente hablar y todavía con un tono serio, un tono, O se ponen como a Salvador Allende, todos sacan un aire, sacan pecho, tratan de, tratan de empinarse para verse un poquito más alto, porque son todos tacuacos. Y dicen estas tonterías. O sea, vamos, vamos gastando más plata para que así... No, no se corrompan, no se, no se manchen, no se intoxiquen con otros dinero No, hay que ser realmente un genio para llegar a esas conclusiones. Bueno, todo depende de los ciudadanos, quiero insistir una y otra vez. En nuestras manos está el futuro de Chile, y siempre estuvo, porque el 4 de septiembre si se hubiera votado favorablemente la proposición, ¿en qué estaríamos ahora? Él lo impidió? Pero, usted, señora, señor, con su voto. Usted, señora, señor, el que va a elegir a los concejales y usted verá si el producto es malo, igual lo rechazará. Yo lo voy a rechazar si es malo. Por supuesto, si es bueno, lo apruebo. ¿Cómo voy a hacer? Rechazar algo bueno. Ahora sí, si va a ser bueno o no, exacto. es otro tema. Es otro tema. Es una cuestión que depende también de lo que hagamos ahora nosotros. Quiero insistir en eso una y otra vez porque las cosas vienen muy rápido. Entiendo que en abril es, ¿no?, la votación...
1: Gabriel, ya están pidiendo retrasarla, pero hay temas con las elecciones, el cervela, hay temas logísticos, hay temas legales, están pidiendo retrasarlas porque además viene toda esta discusión que yo te decía, Fernando, en el Congreso. Y, y el Congreso es el mismo Congreso que siempre hemos tenido, no, no, es, no es un Congreso sí, no, superior es ni intelectualmente. Ni... Exacto, ahora, solo para terminar por el tema de la remuneración, es de una patudez tremenda porque los que más preocupados están de que los expertos no solamente sean remunerados, pero tienen que ser muy transparentes, entonces tienen que abrirle las cuentas bancarias, Se, tenemos que saber que patrimonio son los comentarios que hoy día hablaron. Cuando, me, cuando claro, porque inventan estas figuras, los, los nuevos consejeros constitucionales, los, los expertos inventan figuras que están fuera de la legislación, entonces hay que inventar toda una trama para poder... Eh, saber de qué manera vamos a controlar que estas personas funcionen transparentemente. Pero la patudez que digo tiene que ver con los parlamentarios. Donde, cuando tú te metes, yo hice el ejercicio, a ver la declaración de patrimonio de los parlamentarios que están obligados por ley, algunos tienen dos líneas, un auto y una casa, ¿ustedes les creen esa declaración? Entonces... Le piden transparencia a los expertos, los mismos que no son capaces de transparentar y que ellos sí que están obligados a transparentar sus cuentas, su patrimonio y sus remuneraciones. Pero es una patudez tremenda.
0: No tienen remedio. Son lo que son. Gente bastante chanta en general, penca. Un congreso, lo hemos dicho. El peor congreso de la historia de Chile por el material humano que tiene, que es de muy mala calidad. Gente ignorante, Medi mediocre, corrupta, muchos de ellos fanáticos, llenos de hormonas, capaces de echar abajo el país, eh, funcionando con ideas anacrónicas, con folleterías, son pencas nomás. ¿Qué puede esperar uno un conjunto de gente penca? Nada más que penquería. Amigos, Salinas y Ojeda, si usted tiene un problema legal civil, yo le recomiendo que se ponga en manos de Salinas y Ojeda, porque es un buffet que se especializa, tiene muchos éxitos, tienen una... Tienen una una tasa de éxito muy buena porque son especialistas, Salinas y Ojeda. No se ponga en manos de cualquiera. Continúo con en Embarque Aéreo y Marítimo desde Miami-Santiago. Es un courier, eh, lleva a cabo esa función para las empresas, pero también se puede hacer cargo de un paquete cualquiera. Por ejemplo, un regalo de Pascua que usted encargó en una tienda en Estados Unidos, se lo pueden traer también. fastmark una empresa chilena que entiende nuestras necesidades. Continúo con Patricia Stoker, un grupo de profesionales dedicado al registro de marcas e invenciones. Así que ya sabes si usted inventó alguna cosa interesante eh, y no sabe por dónde partir, cómo se hace, póngase en contacto con Patricia Stoker. Si su invento es simplemente un nombre para una marca, o sea, es una marca comercial, también, ¿no? permita que se produzcan problemas tarde o temprano con los frescos que abundan en Chile continúo con SMF soluciones Masterfloor limitada productos especiales para todo tipo de suelos en su casa pueden haber por ejemplo, en el baño baldosa en la cocina azulejo o viceversa, en, en el jardín piedra pizarra, adentro puede haber alfombra, parquet o esa cosa rara que llaman piso flotante, para cada uno de esos pisos hay un producto en SMF y no olviden los que quieren vender propiedades inmobiliarias que el mercado está difícil, así que hay que ponerse en manos de los mejores. Y los mejores, como han dicho el mejor, es Ángel Hay y su corredora con políticas para atender a sus clientes, métodos para vender completamente superiores al promedio y que les permiten tener ellos una velocidad de venta impresionante comparado con cualquier otro. Bueno, luego los expertos que tú mencionabas, que les piden esto y les piden lo otro. Esto, esto, es, me, me, ¿te acuerdas de esa frase bíblica del que ve la paja en el ojo ajeno y tiene una viga en el propio, por no decir otra cosa? Bueno, son patúos los gallos estos. Ahora. Lo de los expertos es cierto, sí, y aquí lo hemos dicho, no, no vienen de otro planeta a buscar la verdad, son gente un poco más alfabeta que los que vimos a la vez pasada, que a lo mejor han leído el primer capítulo del Código Civil, y eso van a ser los expertos, y van a venir de los partidos. Pero fuera de eso, que van a ser personalmente un poquito, un, digamos un par de centímetros de más altura, lo que cambia fundamentalmente, Nicole, yo creo, es el clima político chileno. Cambia la historia, las cosas no se repiten igual, estamos en otro periodo histórico de este proceso que se inició con la insurrección, la gente está en otra parada, lo cual se refleja en las encuestas, se reflejó en la elección y por lo tanto todo es diferente. No va a ser una repetición de lo mismo, y esto lo digo cariñosamente a quienes creen que se va a repetir lo mismo, no se va a repetir y además todo depende de nosotros antes de votar, amigo, no empiece simplemente a decir, a ver, ¿de qué partido es este? Ah, de este partido que me gusta a mí, voto por él. No, no, no. Hay que ser un poquito más cuidadoso ahora. Hay que ser un poquito más inteligente. Dale.
1: De, eh, dos preguntas que quedan al aire, eh, y creo que tampoco está cerrado. ¿eh? Me imagino que el mundo político no se quiere poner en ese escenario, pero hoy veía cartas al director, y, y creo que es válida la pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si se vuelve a rechazar? Vamos a seguir en esto. Debieran escribir en el artículo final qué ocurre si se vuelve a rechazar la propuesta, porque ya vieron que después del el 80% que votó a favor del cambio constitucional, me parece que les parecía imposible que se rechazara lo que se iba a escribir y ya ven ustedes el resultado, por lo tanto... Eh, no es ponerse en un escenario negativo ni positivo, es ser realista y hacer las cosas de una manera correcta y de hacerlas de una manera correcta esta vez también es cerrar el capítulo constitucional escribiendo qué pasa en caso de que no sea... Eh, no lo van a
0: hacer No lo van a hacer No lo van a hacer Ahora yo te voy a decir lo siguiente y, quiero, y aquí también me van a criticar los amigos de no pensar bien las cosas por penca que sea el Congreso, y yo mismo he dicho cuántas veces que son mediocres, y lo insisto aquí, medianos, CI 90 a 95, digamos, mediano, penquita. A pesar de eso, lo prefiero a que estas cosas se resolvieran con Doña Juanita en la calle. ¿Está claro? Lo prefiero a que se, a que se resolviera con primeras líneas o con la CAM, ya con, digamos, a, a todo galope. Lo prefiero a los escenarios que se producen cuando no hay una institucionalidad por penca que sea. Es preferible a estos señores frescos de raja, que aparecen levantando un papel como que fueron los victoriosos, como el señor Elizalde y el otro fulano. Es preferible ver esta farsa. Es preferible tener que oír a estos señores que, apenas, que cantinflean. Es preferible eso a la guerra de todos contra todos, la ley de la selva jovesiana. Y créanme es. que en eso terminan los países cuando se derrumban las instituciones, por malas que sean. Porque en una vez llega el salvador, con, el, del salvador de la, con la espada en la mano y corta cabezas y entonces todos lloriquean de que se acabó la democracia. ¿No es cierto? Y por Dios que lloriquean. Entonces, hay que seguir el amén en este nuevo escenario y hay que ir a votar y hay que hacer todas estas cosas y olvidarse de que el asunto quizás nunca debió ocurrir, que debió haber estado vigente la constitución de siempre como se había dicho al principio, pero eso ya no pasó entonces tenemos que ser inteligentes y ser inteligentes significa aplicar lo que Weber llamaba la política de la responsabilidad que significa que uno no dice que se haga justicia aunque se venga al mundo abajo, sino que uno, uno dice que se haga toda la justicia que sea posible sin que se venga al mundo abajo ¿Queremos que se venga el país abajo? ¿Que entremos en una guerra civil? ¿Que, no, que, que decidamos finalmente estas cosa a balazo? No, ¿no es cierto? Entonces, juguemos el juego que hay que jugar. Bailemos con la fea, si es necesario bailar. Tratemos de que la fea no sea tan fea. Tratemos de que se pinte un poquito. Que, que se, me, se maquille. Pero eso es. Eso es. Eso se llama realismo. Amigos, Estoy amigas... Nicole, continúe.
1: No, para cerrar, para, ya ahora sí que no me queda más por hoy hablar de esto. Eh, lo que sí creo que va a ser muy difícil, y es una promesa que no va a poder cumplir el gobierno es que se pueda seguir en, un, en este escenario constituyente durante todo el año 2023 y que a la vez el gobierno se dedique a gobernar, aunque suene entre comillas, o se dedique a preocuparse e implementar eh, políticas públicas para poder solucionar los problemas de las personas. Me parece que ambas cosas, aunque ellos dicen, sí, se puede caminar y mascar chicles, no van a ocurrir, y uno lo puede ver hoy. Ministra Tobá, la ministra Analia te preocupada de las definiciones de los expertos, el presidente Boric tuiteando eh, con respecto al acuerdo. Esto va a ocurrir todo el año, por lo tanto efectivamente creo que va a ser un gobierno que el año 2023 se va a diluir en el proceso constituyente y además porque para ello en el 2023 tiene que ver con la celebración de los 50 años del golpe militar una fecha que ellos están preparando desde hace un mes, donde quieren ir eh, conmemorando en distintos momentos del año para recordar los 50 años del golpe. Entonces,
0: en el Museo de la Historia esta gente.
1: Aquí. Exacto. Entonces, eso va a ser el año 2023 para este gobierno.
0: Ahora, espérate una cosa. Si no hubiera proceso constitucional, igual no harían nada. Porque lo que tendrían que hacer es imposible que lo hagan ellos. ¿Qué podrían hacer con respecto a la zona de la Araucanía si ellos están más o menos cercanos a, a esta, toda esta teoría de la cama y todo lo demás? ¿Qué podrían hacer contra las bandas de, de, de delincuentes que se han tomado el país cuando para ellos un delincuente no, no se le puede tocar ni con la punta de, una, de un pétalo porque tiene, también están protegidos por los derechos humanos y bla, 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 bla? Aunque no hubiera ningún tema constitucional, este gobierno es incapaz de hacer nada porque es inviable, es inviable porque sus objetivos presuponen no hacer nada de las cosas que tú o yo esperamos, que espera la gran mayoría del país. Punto. Así es que yo diría casi que al revés, que para ellos todo este proceso constitucional les sirve para parecer que están haciendo algo, puesto que los otros no lo pueden hacer en absoluto. Para ellos gobernar ahora es esta farsa de estar mandando Twitter sobre el, los expertos, porque si no hubiera ese tema, ¿de qué escribirían Twitter, dime tú? ¿De una nueva okay. mesa de trabajo en la Reaucanía? De, ¿De un plan de vivir, vivir ¿cómo era? ¿Vivir bien? ¿Vivir feliz? ¿Vivir dichosos? No pueden hacer nada. Ese es un gobierno de ineptos e impotentes, es un gobierno eunuco, es un gobierno que no tiene pelota. Es un gobierno que no sirve para nada con o sin proceso constitucional esa es la realidad que estamos viendo si esto no lo digo yo no es que eh, soy un facho no es la realidad que ha hecho el gobierno en la araucanía aparte de ir a darse una vuelta mesas de trabajo y la cacha de paz que ha hecho la cosa con el que ha hecho el gobierno con los inmigrantes no los pueden tocar porque como dijo un tarao oye no hay inmigrantes ilegales no hay personas ilegales por supuesto que no hay personas ilegales, pero hay personas que cometen actos ilegales. Esa pequeña diferencia no, no la entienden. Entonces, mira, con o sin proceso, gobierno no hay, Nicole.
1: Eh, claro, exactamente, pero el, 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 el tema es, eh, eh, llega a ser curioso porque incluso con todo eso, o incluso como algunos dicen, va a ser un gobierno de administración, va a ser...
0: administración de qué Por
1: esta curiosidad. Pero esta curiosidad de la vida, a lo mejor, efectivamente, eh, Gabriel Boric va a terminar firmando la constitución que va a regir a Chile por varios años, eh, y, y eso no deja de ser finalmente, aunque no la cambiaran mucho, aunque la cambiaran, una especie de premio que lleve la firma. Mira, podría haber sido la de Ricardo Lagos que tanta gente hoy lo, lo levanta y lo esgrime como el emblema del de presidente correcto, eh, estadista, serio, correcto, que dice las cosas como son buenas. Da lo mismo, porque el punto es que podría haber sido él y no lo fue. Eh, y Gabriel Boric en esa, en esa línea, uno podría decir,
0: por el momento como que no se lo merece, ¿no? O sea, bueno, oye, gran parte de la historia se escribe con victificaciones, que las cosas se dan vuelta y aparecen como grandes héroes, unos personajes ridículos, y aparecen como personajes ridículos los verdaderos héroes, y tienen que pasar hasta claro. 500 años para que las cosas se pongan en su lugar, pero en ese momento ya nadie le importa, porque se murieron todas las generaciones contemporáneas, entonces es un tema para los tratadistas, para los anticuarios, para los historiadores, pero está repleto Tenía un libro que les recomendé ayer a las personas sobre las monarquías europeas, ustedes van a ver millones de ejemplos de eso. O sea, si es para la risa, es para la risa como se hace en la política. Es, hay un componente de farsa, por lo menos un 75-80% de farsa, de comedia, de equívocos, de mentiras descaradas, de invenciones. Entonces, en una de esas, va a aparecer Boris con esa barba que tiene seria del gran estadista revolucionario firmando
1: exactamente lo que no quería firmar. Sí, para, es, claro. es cómico. Yo, y yo te voy a inventar el relato va a decir bueno, acá estamos sepultando la, la constitución de Pinochet que para él va a ser el civil de estamos sepultando el neoliberalismo y va a poder decir todo lo que le gusta decir aunque en la realidad pero, pero, no pues, sea así
0: ay pues porque no, porque después es Pinochetito <risa> pues, y saben que
1: más
0: saben qué más <risa> no quiero decirlo porque ya me van a odiar demasiado pero en fin, dejémoslo ahí estimado amigo, me ya me odian bastante pero no hay ni un problema, eh, ni un problema. Odien todo lo que quieran, es lo único que saben hacer. Alguno, y ahora, estimados amigos, terminó el programa. Les agradezco su atención. Mañana, viernes, haré el programa solo. El sábado, creo que voy a dedicarlo a Maquiavelo. Este hombre, a propósito de las mitificaciones y las inversiones de la historia, un hombre con el cual se han dicho tantas estupideces y cosas falsas. Maquiavelo, los maquiavélicos, no tienen idea del pensamiento de Nicolás Maquiavelo y yo les voy a explicar con todo respeto ¿eh? les voy a explicar el pensamiento de Nicolás Maquiavelo y todo lo que vio Maquiavelo que fue el primero que lo vio cuando nadie más lo veía pero eso mismo fue lo que lo perjudicó si tú te adelantas demasiado a tu época te pifian <ríe> tú tienes que estar solo Uy, no un centímetro esto. más adelante para que la multitud alcance a ver que tenías razón si estás demasiado claro, adelante te, te pifian esa es la realidad
1: adelantarse a su época porque eso fue lo que dijo eh, Mujica, eso fue lo que dijo Boric con respecto al, al, al trufo del rechazo, que ellos iban un poco muy adelante de su época. ¿Tú sabes lo que pasa con Maquiavelo? Ya te vas a reír, pero voy a decir algo muy absurdo. La, la gente no lo ha leído correctamente, no conoce bien lo que, se, lo que escribió Maquiavelo y confunden a Maquiavelo con el personaje como si con la palabra maquiavélico. Claro, Me ha pasado muchas salió, veces. Muchas bueno,
0: salió de ahí la palabra maquiavélico, de Maquiavelo.
1: Exacto, pero habría bueno, que entender bien lo que intentó decir. No tiene nada que ¿no? ver.
0: Yo voy a analizar para ustedes El Príncipe, que es una de sus obras, pero no es la única obra principal, es otra más, donde se demuestra además que este hombre prefería la República a los principados, para que vean ustedes, para empezar a hablar. Ya, y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Eh, a veces ustedes ven que. Nicole no, siempre ya, tan señora, pero a mí de repente me salta la tripa, de vez en cuando, porque a pesar de mi esfuerzo, tengo algunos todavía componentes en el DNA de ustedes, los homo sapiens, y los componentes extraterrestres de repente se me quedan dormidos y me sale la pasión, pero ¿qué quieren? Soy un ser humano, en parte. Ya, eso sería todo, estimado amigo, nos estamos viendo mañana. Okay.